0: Bugün biz öğretmenlik üzerinde konuşacağız kıymetli hocamla ama ona geçmeden önce uygun görürseniz sevgili hocam şu anda bizi takip eden meslektaşlarımıza ve eski öğrencilerinize bir selam vermek adına onlarla bir geçmişe yolculuğa çıkalım ve siz az önce ayrıldığınızda pek çok meslektaşımızın Tarihleri yazdığını gördüm ben 1997 yılı diyenler 1989 yılı diyenler eğer uygun görürseniz yorumları açıp başlığımızın ne anlama geldiği ile ilgili değerli meslektaşlarımdan bir tahmin almak isterim çünkü o başlığın özellikle siz başlığın bir hikayesi olduğunu söylediğiniz için tahminler üzerine sohbet edelim.
1: Ben bu arada. Selam iletebilir miyim?
0: Tabii ki buyurun.
1: Ee, öncelikle e, geleceğin öğretmenleri şu anda öğretmenlik eğitimi alan e, değerli öğrencilerimizi selamlamak istiyorum. Daha sonra ülkemizin değişik yerlerinde ve değişik kademelerde öğretmenlik yapan değerli meslektaşlarımızı selamlamak istiyorum. Hepsine en gönülden sevgi ve saygı ver.
0: Çok teşekkür ederim sayın hocam. Az önceki teknik karışıklıktan dolayı o aşamaları geçmek zorunda kaldık. Şimdi tekrar Olsun. başlığa dönecek olursak, başlığımızın öğretmenim benim olmasının bir hikayesi var Paşa Hoca için. Ve geçmişte öğrencilerinin bunu bildiğini düşünüyoruz ve tahmin yürütebileceğini düşünüyorum ben. O yüzden uygun görürseniz sevgili hocam, yorumlar kısmına... Ee, öğretmenim benim diyerek tam olarak ne kastediyoruz, ne anlama geliyor gibi bir soru sorsak Ve hem geçmişteki öğrencilerin sizi bu vesileyle bir merhaba demek ister Hem belki tarihi yazmak ister, hangi yıl e, mezun olduklarını Onlarla böyle kısacık bir geçmişe yolculuk yaparız diye düşündüm ben <gülüyor> Yazıyorlar hocam arkadaşlar, ben de oradan okuyorum Gazi'deyken çok şanslıydım, Paşa Hoca'dan ders almaktan bahsediyorlar Öğretmen olmak, okullardaki Ayşe Hanımlar, Ahmet Beyler olmamak diyorlar. Paşa hocam <gülüyor> candır diyorlar. <gülüyor> Siz paşa hocamla benziyormuşsunuz diyorlar. Evet çünkü benim de hocam, paşa hocam. Nasıl iyi öğretmen olunur <gülüyor> diyorlar. 2015 mezunu olan bir arkadaşımız var. <gülüyor> Hanife şöyle bir cümle ediyor hocam. Diyor ki paşa hocamız bize hep öğretmenim diye seslenir.
1: Evet, bugün neden onu bizim... konuşacağız.
0: Evet, neden bugün onu başlığımız... konuşacağız. <gülüyor> neden bizim başlığımız öğretmenim benim hocam, bunu birazcık konuşabilir miyiz, uygun görürseniz? E,
1: tabii ki, elbette. Bu başlığı aslında bilinçli koyduk, Cem hocamızla birlikte. Ben öncelikle hepinizi alıp biraz e, ilkokul yıllarınıza e, geçmişe götürmek istiyorum. E, tabii okula başlamadan önce informal eğitimimiz esnasında aslında öğretmenimiz annemizdir. Annenin gösterdiği şefkattir, annenin gösterdiği çok yakın duygusal ilişkidir, sıcaklıktır. Ben de öğrenciler için şöyle bir tanımda bulunmak isterim. Yani anneden sonra, anne şefkatinden sonra, anne sıcaklığından sonraki ilk durak aslında öğretmenlerdir. Bunun için öğretmenim benim diye bir başlık kullandık. Evet. Ve şunu da vurgulamak isterim aslında burada. Bir öğretmeni unutulmayan yapan bize bir şekilde yüreğimize dokunmasıdır. Bugün aslında çocukluğumdan ben de küçük bir hikaye paylaşacağım sizinle.
0: Aslında en büyük,
1: en büyük şansımız, hayattaki en büyük mucize olarak da adlandırabiliriz. Küçük yaşlarda iyi bir öğretmene rastlamaktır. Ben şimdi o kısacık hikayeyi fazla zamanımızda o kısaca anlatmak isterim. Sizinle paylaşmak isterim. Ee, 11 yaşındaydım ben ailemden ayrıldığım zaman. <gülüyor> <Ve> yatılı olarak <gülüyor> ailemden uzakta okumaya gittim. 11 yaşında hazırlık eğitimi de var okulumuzda. Yatılıyız. Ee, herkesin velisi var. Sizin de bir veliniz olmak zorunda. Sizin de bu işlerinizi yürütecek ve zaman zaman size danışmanlık yapabilecek... Bir ihtiyaç var. Evet benim ilk velim ilk İngilizce öğretmenimdi. Yani bu mesleğe başlarken İngilizceyi ilk öğreten güven öğretmenimdi. Ve velimdi. Karnemde imzaları hala duruyor. Saklıyorum. E, i̇şin ilginç yanı e, güven öğretmenimle birlikte Lale öğretmenim e, eşti, karı kocaydı. Ve bizim hazırlıktaki yoğun 25 saatlik ders programımızı bu iki öğretmenimiz yürütüyordu. Ben ağır yükü kaldırıyormuş. Evet. O yıllarda şanslı hissediyorum kendimi. Böyle değerli, böyle kıymetli iki öğretmenle tanışmış olmam ve gerçekten o yaşlarda e, çocuğuz, yani duygusal yönümüz çok ağır basıyor, aile özlemi var, memleket özlemi var, aileden uzaktasınız. Onlar gerçekten bize bir anne şefkatiyle az önce belirttiğim gibi çok sıcak her ikisinde emeği çok büyüktür üzerimde. Ve her ikisi de hayatta. Hala görüşüyoruz.
0: Aynı güzel. Onun için
1: <gülüyor> e, güven öğretmenimiz de, lale öğretmenimiz de hayattalar, yaşıyorlar. E, sık sık da görüşmeye çalışıyorum kendileriyle. Peki e, hocam benim... o, dönemlerde, ben...
0: o dönemlerde çok özür dilerim. E, Buyurun.
1: E, e, benim öğretmenim ve İngilizce ile ilk tanışmam ve İngilizce öğrenmeme yol açan kişiler olduğu için... Öğretmenim benim başlığını biraz da o nedenle tercih ettik. Değerli meslektaşlarımızla da bu küçük anekdotu paylaşmak istedim.
0: Çok çok güzel oldu. Ben çok sevindim, mutlu oldum bunu paylaştığınıza. Çünkü bu beraberinde benim e, şu sorumu da aslında tetikliyor. Bu hayaliniz öğretmen olmak mıydı hocam sizin? Yani insanlar hep anlatır ya ben küçükken şunu olmak isterdim, bunu olmak isterdim şeklinde... Ee, bu öğretmenleriniz az önce çizdiğiniz öğretmenlerinizden etkilendiğiniz için mi öğretmenliğe mail ettiniz? Ee, böyle bir hayal var mıydı o yaşlarda?
1: Aslında bu soruyu genelleyelim değerli hocam. Hepimizin hayatında mutlaka bize dokunmuş, yani yüreğimize, yüreğimize dokunmuş ve bizde iz bırakmış çok değerli çok kıymetli hocalarımız vardır. Aslında evet. bu kişiler Bizim meslek seçmemize de mesleğe yönelmemize de aracı olan kişilerdir. Yani lütfen geriye dönük ortaokul lise yıllarınızı hatırlayın. Hepinizin sizde iz bırakan bir İngilizce öğretmeni vardır. Ve bu İngilizce öğretmen nedirdir ki bizleri üniversite hayatımızda bu mesleğe yönlendirmişlerdir. Ve bu mesleği severek yapmamızı sağlamışlardır. Ee, küçük yaşlarda tabii ki etkileniyorsunuz. Hayatınıza dokunan insanların tesiri altında kalıyorsunuz. Ama şimdi şunu da ifade etmek. Bizim mesleğimiz çok farklı bir meslek. Onun için aynı etki üniversite yıllarındaki öğrencilerimizde de bırakabiliyoruz. Yani öğrencilerle kurmuş olduğunuz o duygusal bağ mesleği sevmelerine yol açıyor. Eğer mesleği seven bir öğretmen iyi de bir eğitim altyapısıyla mezun olabiliyorsa... Bizden sonraki nesillere ya da kendisinden sonraki kendi yetiştirdiği öğrencileri İngilizce öğretmeni olarak yönlendiriyor. Benim de mesleği seçmemde bu az önce bahsettiğim iki öğretmenimin çok önemli yeri vardır. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu mesleğe devam etmemde de çok kıymetli çok değerli Vayt e, hocamızın da evet, katkısı evet. oldukça fazladır. Yani Vayt hocam da az önce bahsettiğim iki öğretmenimi çok iyi tanır. Aslında çok ilginç. Öğrencilerle bazen paylaşırım ama söyleyeyim bilmeyenler için. Vahit e, hocamız benim ta ortaokul lise yıllarından öğretmenimdir. Ve üniversitede de öğretmenim oldu. Ve üniversite ortamında da e, 25-30 sene birlikte çalışma şansına ulaştım. Onun için ben modeller açısından, rol modellerim açısından kendimi çok şanslı hissediyorum. Ne güzel.
0: Bize, bize de hep rol model oldunuz hocam. Bize de her zaman e, Vallahi, az önce yorumlar o, açıkken...
1: olabildiysek ne mutlu? Aslında her öğretmenin sınıfa girdiği an duruşuyla, davranışıyla e, rol model olması gerekiyor. Bizim mesleği ben biraz böyle usta-çırak ilişkisine benzetirim. Evet. Elbette altyapınız olacak. Elbette e, bilime saygımız sonsuz. Mesleki bilgileri edineceğiz. Ama şunu hiçbir zamanın için unutmayalım. Biz kendi hocalarımızdan, kendi öğrencilerimizden çok şey öğreniyoruz. Yani bugünlere gelmemizde öğretmenlerimizin ne kadar katkısı varsa biz de bizden sonraki nesillere iyi öğretmen olabilmek için rol model olmak zorundayız. Bu sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu hissediyoruz. Hissetmezsek zaten bu mesleği severek
0: yapamayız. Hocam öyle güzel yorumlardan belki siz de görüyorsunuzdur. Hep kalbimize dokunmaktan, hayatımıza dokunmaktan bahsediyor değerli öğrencileriniz, şimdiki meslektaşlarınız. Bunlar gerçekten çok mutluluk verici paylaşımlar. Ee, çok, ben de... Çok teşekkür ediyorum
1: hepsine. Sağ olsunlar. Görüyorum. yorumlarda okuyorum ben de. Harika. Çok, mu çok mutlu oluyorum. Aslında şöyle bir bizim usta-çırak ilişkisini birazcık açayım. Buyurun. Aslında çıraklar her zaman çıraklar her zaman ustalarını geçmek zorundadırlar. Ee, biliyorum ki ben Sevgili meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, eski öğrencilerimiz şu anda bizden daha iyi bu mesleği gerçekten hakkıyla yapıyorlar. Ben onun için de onlara çok teşekkür ediyorum. Emeklerine Harika.
0: sağlık. Hocam şimdi şöyle yapalım. Ben bu sorunun cevabını biliyorum ama eminim şu anda sizi izleyen öğrencileriniz de bunun bunu duymak isteyecektir. Şimdi biz de malum demo yaparlar. Mesela okuma öğretimini nasıl yapacakları ile ilgili çocuklar demo yapar. Devam evet. biter, arkasından o dersin öğretim üyesi geri bildirimde bulunur. Öyle evet. bir durumda, şimdi ben yorumları kapatacağım. Paşa Hoca nasıl yaklaşır, nasıl geri bildirim verir? Bu çünkü öğrenciler arasında çok fazla konuşulur. Ve ben dün e, Instagram ve Twitter hesabımda bunu paylaştıktan sonra... ...bu konuyla ilgili birkaç tane de mesaj aldım. Onu biraz açabilir miyiz? Geri bildirim aşamasında nasıl başlarsınız siz?
1: Değerli hocam, Cem Hocam, lütfen yorumları kapatmayın. Buna tamam. ki öğrencilerimiz olan şimdiki meslektaşlarımıza soralım. Onlar Peki. çok iyi hatırlıyorlardır. Yani, tamam hocam. E, bu demolar bittikten sonra sınıf içindeki e, geri bildirime nasıl başladığımı onlar çok iyi hatırlıyorlardır. Benim ilk kelimem öğretmenimdir. Zaten evet. dikkat ederseniz 3. sınıfta Hatta ikinci sınıfın ikinci döneminden itibaren mesleki derslerimiz başladığı andan itibaren bütün öğrencilerime ben öğretmenim diye hitap ederim. Bakın geliyor çok güzel ben hatırlıyorum. Evet. Ne güzel şeyler <gülüyor> yazıyor arkadaşlar. Sağ olsunlar. Bakın evet eski öğrencilerimiz şimdiki meslektaşlarımız çok iyi anlıyor. Aslında bizim geri bildirimlerimiz çok yararlıdır. Yani vermiş olduğumuz bu dönütün, geri bildirimin çok fayda sağladığının farkındayım. Öğrencilerimizi mesleki anlamda gerçekten çok iyi, bakın inciler diyorlar, çok güzel şeyler hatırlıyorlar, <gülüyor> ne güzel. Çok katkı sağladığını biliyorum. Biz hepimiz, Cem hocamız da öyledir, diğer meslektaşlarımız da öyle, bölümde öğrencilerimize dönüt verirken Elbette olumlu şeyleri söyleyerek başlarız. But cümlemizi en sona bırakırız. Yani biz öğrencimizi motive etmek zorundayız. Bir sonraki yapacağı sunuma iyi hazırlanabilmesi için, iyi motive olması için elbette öncelikle olumlu sıfatları kullanmak zorundayız. Ki çoğunu hatırlattılar arkadaşlar ifadeleri. Teşekkür ediyorum ben hepsine. Elbette ben şunu sorarak başlarım. Evet, yaptığını beğendin mi? Oldu mu? Nasıl evet. buldun kendi demonu diye sorarım. Çünkü öncelikle insan ne yaptığını bilmek zorundadır. Yani bilinçli olarak <gülüyor> o süreçte sunum esnasında hangi adımda neyin için yaptığını öğretmen adayımızın sorgulaması gerekir. Elbette biz söylüyoruz, dönüt veriyoruz ama önemli olan öğretmen adayımızın onu içselleştirmesidir. Yani Neyi niçin yaptığını kendinin sorgulamasını isteriz biz. Yani sorgulamak iyi bir yöntemdir. Öğrencilerim bazen bana kızarlar. Hocam bir soru soruyoruz soruyla karşılık veriyorsunuz. Evet bu, bu konuda çok şikayetçidirler. Ama şunu unutmasınlar şu anda meslek hayatında e, bir takım değişik teknikler kullanıyorlar. Birazcık şeye gidelim istersen... E, Milattan önce 400'lere gidelim. <gülüyor> Olur hocam. Azıcık da şeyden bahsedelim. Sokrat'tan bahsedelim. Ee, Sokratik evet. E, Sokratik yöntem denen bir yöntem var biliyorsunuz. Bilgiyi sınayarak yani öğretme yöntemi. Öğrencilere soru üzerine soru sorarak öğretme yöntemi olarak özetlenir bu Sokratik yöntem. Aslında çok faydalıdır. Neden faydalıdır? Bir Öğrencilerimizin, öğretmen adaylarımızın eleştirel düşünme becerilerini geliştirir, muhakeme evet. becerilerini geliştirir ve aklı mantığı daha iyi, daha akılcı kullanmayı gerektirir. Onun için çok gerilere gittim ama bugün, yok, yok, kullan bugün kullandığımız doğruyu buldurma yöntemi, yani birazcık İngilizce öğretmenlerimizin bildiği kalıplardan kullanalım. Yani inductive teaching dediğimiz, implicit Hı -hı. teaching dediğimiz, Station dediğimiz, işte self-discovery, guided discovery dediğimiz yani bütün bu olguların temelinde Sokrat'ın bu yöntemi yatar. Yani tüme varım kavramının yani doğruyu buldurma yönteminin temeli ta milattan önce 400'lerde yatıyor. Bunu da unutmayalım. Yani biz aslında meslek olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. öğretmek çok zor bir iş. Niye evet. zor bir iş? E çünkü aktarımla olmuyor bizim meslek İngilizce özellikle. Yani <gülüyor> biz öğretmen olarak sınıfa girdiğimiz zaman eğitim ortamında illaki iyi, kötüyü, doğruyu, güzeli, yanlışı, çirkini belirtmek zorunda değiliz. Bizim görevimiz sezdirtme. Yani o az önce saydığımız şeyleri çocuğun kafasında yaratabilme. Aa bu böyle oluyormuş dedirtebilme. Aksi takdirde o zaman bilgiye aktarma oluyor. Bilgiyi aktardığınız zaman bu bilginin kalıcılığını her zaman, kalıcılığını her zaman sorgulamak zorundayız. Yani e, gerilere gitmemin nedeni şuydu. Bugün kullandığımız işte buldurma yöntemi, soru-cevap yöntemi, işte az önce bahsettiğimiz İngilizcelerine verdiğim kavramlar hepsinde. Evet, bu Sokratik yöntemin felsefesi yapmaktadır. Onun için buraya girdim değerli hocam. Belki konuyu İyi biraz yaptım. dağıtmış, hayır, hayır, dağıtmış gibi bence çok toparlayabilirim.
0: Yok yok, çok zenginleştirdiniz. Çünkü e, bu Sokratik düşünceleri e, çocuğu soru sorarak bulduran öğretmen, öğretmen olmuş mudur, öğretmenlik yapan kişi midir? Öğretmen olmakla öğretmenlik yapmak sizce aynı şey midir hocam? <gülüyor> Hayır,
1: kesinlikle değildir. Şimdi Sokrat'ın bir sözüyle başlayayım ve sorunuzu öyle yanıtlayayım. Sokrat tamam. şöyle bir cümle kullanıyor. Dünyada diyor, her şeye değer biçmek mümkündür diyor. Fakat diyor, öğretmenin eserine diyor, asla diyor değer biçemezsiniz diyor. <gülüyor> yani onun için mış gibi yapmak... Yani şimdi... Öğretmen olmak mı, öğretmenlik yapmak mı? Mış gibi yapıyorsanız mesleğimizin gereklerini yerine getirmekten kaçıyorsunuzdur. Mesleğinizi gerçek anlamda sergilemiyorsunuzdur. Evet ben birinci söylemiş olduğunuz öğretmen olmak kavramındayım. Ne demek öğretmen olmak? E, hepimizin öğretmenlik gereği mesleki bir duruşu vardır. Bunun da gereklilikleri vardır. Sınıf içinde ve sınıf dışında sadece sınıf içinden bahsetmiyorum. Gerek sınıf içinde gerek sınıf dışında e, bu dikkat etmemiz gereken az önce rol model olmaktan bahsettik. Sadece iş onunla da bitmiyor. Sorumluluğumuz çok fazla. Disiplinin derse girme çıkma, zamanı efektif kullanabilme, elimizdeki materyali çocuklara düzgün bir şekilde onların e, belli kazanımları edinebilmesi için kullanabilme. Yani... Öğretmenlik vasıflarımızı gerektiği gibi kullanmak. Yani şunu yapmayalım ne olur? Ya derste işte 45 dakikam 50 dakikam var. Hmm. Ben bunun 15-20 dakikasını işte 5 dakika geç gireyim. İlk 5 dakikada yoklama alayım. E son 15 dakikasını zaten öyle git. Bunu lütfen bu zamanımızı boşa harcamayalım. Bu zamanımızı israf etmeyelim. Onun için mış gibi yapmaktansa gerçek olarak mesleğimizi yapmak yani öğretmen olmayı becerebilmek bence çok kıymetli çok değerlidir.
0: Ki o noktada öğretmen olmak e, bence öğretmenlik bir dava meselesi. Yani çocukların gözündeki ışığı daha da artırabilmek için etkinlikler yürütmek, bu konuda bir bilinç sağlamak az önce çok güzel anlattığınız öğretmenlik e, öğretmen olmanın belirtileri gibi geliyor bana. Peki öğretmen olmayı çizdikten sonra biraz şey konuşmak isterim sayın hocam. Öğretmenlerin motivasyonları, öğretmenlerin öğretmenlik hmm. yapmak için e, hedefleri, amaçları ve öğretmenlerin motivasyonlarıyla öğretme süreci arasındaki ilişki. Çünkü biz her zaman öğretmeni merkeze koyuyoruz, öğretmeni önceliyoruz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz öğretmenlerin motivasyonu süreciyle ilgili?
1: Valla şöyle bir cümleyle başlayayım isterseniz. Aslında öğretmenin motivasyonu, öğrencinin motivasyonu demektir. Yani öğretmenin motivasyonu yoksa o öğrenciyi motive edip o öğrenciye bir şeyler veremezsiniz. Şimdi bu söylediğimiz konuda özellikle bizim mesleğe yönelme motivasyonu olsun, evet iş yerinde çalışma motivasyonu olsun bu konularda çok fazla çalışma var. Birkaç çalışmadan söz edeyim. Hatta bu öğretmenlik mesleğine eğilimle ilgili... OCD ülkelerinde yapılan bazı araştırmalar var, ondan da söz edeyim. Değil Şimdi ister, isterseniz önce OCD ile başlayalım. OCD'de bu 15 yaş grubuna biliyorsunuz bir pizza sınavı denen çok meşhur bir sınav var. Evet. Bu sorulardan e, bir tanesi şöyle: Kendinize 30 yaşına geldiğinizde hangi mesleği yapıyor olarak görmek istersiniz gibi bir soru soruluyor. Hı hı. O üstü ülkeleri arasında katılan öğrencilerin 15 yaş grubunda %44'ü buna cevap veriyor bu soruya. Bu %44'ün içinde çok ilginçtir. Sıkı durun. Sadece %5'i kendini öğretmen olarak görmek istiyor ileride. Bu %5'lik oranın içinde de o da ilginç. %3'ünü erkek öğrencilerimiz oluşturuyor. %6'sını da evet her zaman bizim bölümlerde biliyorsunuz kadınlar ağırlıktadır. Gerek öğretim kadrosu olarak gerek öğrenci olarak onlar oluşturuyor. Ve baktığımızda bu grup öğrenci, öğrencilerin özelliğini pizzadaki ölçülen okuma becerisi ve matematik becerilerinde çok başarılı olan tipler değil. Hmm. Ve Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında yerine baktığımız zaman ortalama 10 öğrenciden 1 öğrenci öğretmen olmayı ifade ediyor. Bize benzeyen ülkeler kim? Biz ilk 3 arasındayız aslında. Yani Endonezya, Kore ve Türkiye ilk 3 ülke arasında. Bu 2015'te yayınlanan bir veri söylüyorum. Ama şöyle bir sonraki OECD'nin yayınlamış olduğu raporda yani 2018 yılında bu %5'lik oran %4.2'ye kadar düşüyor. İlkinci tersten bir bulgu daha var. Onu da paylaşayım sizinle. Gelişmiş ülkelerde, örneğin Fransa, İngiltere, Avusturya gibi ülkelerde matematik becerisi ve okuma becerisi iyi olan çocukların öğretmenlik mesleğine yöneldiğini görüyoruz. Yani sizin de çalışma alanınız Cam Hocam, gelişmişlik endeksiyle evet. Evet, öğretmenliğe motive olma yönünde de çok yakın bir paralellik var. Şimdi değerli meslektaşımız, bizim bölümde birlikte çalıştığımız Büşra Çelen arkadaşımız var. Onun bu konuda çalışmaları var. Rahmetli analım İsmail Erten Hocamız, profesör doktor. Onun bu konuda güzel çalışmaları var. Ee, yine 18 Mart Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ece Hocamızın bu konuda yapmış olduğu çalışmalar var. Yani bakmışlar, hepsi sormuşlar bu soruyu. Yani e, nedir ve e, ilgisini çekebilir arkadaşlarım belki. Şöyle bir e, ölçek var. E, bu hocalarımız kullanmış, bir Hocamız da kullanmış. FIT diye Factors Influencing Teacher Choice gibi Hı -hı. bir ölçek var. Burada en çok ön plana çıkan çalışmalarda benim gördüğüm ön plana çıkan birkaç tane önemli faktör var. Bunlardan bir tanesi çok ilginç öğretmenlik mesleğini seçmenin sebebi olarak geleceğin nesnini şekillendirebilme, gelecekteki hmm. mesle biraz faydalı olabilme ön plana çıkıyor. Çok anlamlı. İkinci, ikinci olarak mesleğin uzmanlık gerektirdiği için... Bu konuda uzmanlaşıp yani sadece İngilizce bilmiyim ama mesleki olarak da bir şeyler söyleyeyim şeklinde motive olan bir grubumuz var. Yine diğeri de birle ilintili olarak topluma katkı verebilme hmm. anlamında tercih edildiğini belirten çalışmalar var. Aslında bu çalışmalarda özellikle meslektaşımız Düşra Hanım'ın yaptığı çalışmalarda bu motivation türleri açısından Intrinsic ya da atristik dediğimiz motivasyon türü yani kendimizle ilgili, bizimle ilgili Hı -hı. olan kısmı her zaman ağır basıyor. Yani dış unsurlar o kadar önemli olmuyor. Burada da ortaya hep şunlar çıkıyor. İnsanlara faydalı olalım, işte gençlerle birlikte çalışalım, topluma katkı sağlayalım, gelecekteki nesillere faydamız olsun, onları şekillendirebilelim diye. Bir de işin duysal, yani duygu boyutu var. Burada da işte mesleğe karşı sevgi, meslekteki başarı gibi değişik faktörler var. Ee, bu konuda aslında bizim az önce konuşmamızın başında söylediğim şeye tekrar geri döneyim. Bizim bölümlere yani öğretmenlik bölümlerine gelen arkadaşlarımızın çoğunun tercih sebebi az önce söylediğim kendi rol modelleri. Bana göre evet. tercih ve motive olmalarının nedeni. Bir de son yıllarda çok ön plana çıkmıyordu ama artık bizde de atama sıkıntısı başladı. Daha önce böyle bir sıkıntımız yoktu. Yani İngilizce evet. öğretmenliğini tercih ettiği zaman e ben bitirince bir meslek sahibi olacağım, atanabileceğim. Yani atanmama gibi bir kaygıları, endişeleri yoktu arkadaşların. O anlamda da motivasyon olarak ondan da söz edebiliriz. Ama evet. yani belki Ütopik gelebilir, biraz farklı gelebilir. Bu ülkeleri incelediğimiz zaman gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkeleri. Benim görebildiğim şu, ülke olarak biz ne zaman ki mesleğimizi saygınlığını üstlere taşıyıp, üniversite seçme sınavında yüzde bir dilimden öğretmen adayları alabilirsek Değil. aslında... Yani öğretmenlikle ilgili hem mesleki hem de eğitimimizle ilgili birçok sıkıntıyı çözebileceğimize inanıyorum. Yani ne yapıp yapıp bu notları yüksek olan çocuklarımızı, bu yüzde birlik dilime giren çocuklarımızı eğitim fakültelerinin belli bölümlerine yönlendirerek öğretmenlik mesleğini teşvik etmeyiz. Bu konuda
0: öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmalıyız. Hocam bu konuda aslında çok güzel bir yere getirdiğiniz için iki tane küçük katkıda bulunmak isterim. Bir tanesi öğretmen statüsüyle PISA başarıları arasındaki endeksleri inceledim ben. Yani PISA'da başarılı olan ülkelerin öğretmen statüsü nerede? Şaşırtıcı sonuçlar yok. Eğer hı hı. öğretmen statüsü yukarıdaysa bu doğal olarak PISA'daki okuduğunu anlama... Matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığını da yansıyor. Diğer örnekse şu hocam, az önce söylediğiniz konuyla ilgili. Geçen yıl Ankara'ya Güney Kore'nin Milliyetin Bakan Yardımcısı, Eğitim Bakan Yardımcısı geldi. Ve eğitimle ilgili konuşmalarının bir yerinde şöyle bir cümle kurdu. Biz en iyi beyinlerimizi öğretmenliğe yönlendiriyoruz. Çünkü onlar sizin az önce anlattığınız araştırmalarda olduğu gibi geleceği doğru şekilde şekillendirmek adına çok önemli bir misyona sahipler dedi. Az önceki araştırmalardan birinde duygusal noktalardan bahsettiniz. Birazcık oraya e, değinmek isterim. Zira biz çok iyi biliyoruz ki akademik bilgi olarak ne koyduğumuzdan daha kıymetli olan çocuğun kalbinde nasıl yer ettiğimizdir. Ki az önceki yorumların pek çoğu bunu gösteriyor. Oradan hareketle de şöyle bir soru sormak isterim size. Hem kendi öğrencilik deneyimlerinizden hareketle duygusal süreçler, öğrencilerin duygu durumları, duygusal faktörler öğretmenin ne kadar dikkatinde olmalı? Öğretmen bu süreçlerle ne kadar ilgilenmeli? Geçmişte bu nasıldı gibi bir değerlendirme yaparsanız çok mutlu olurum.
1: Aslında hepimiz biliyoruz bizim meslekle ilgili çalışmalarda da geçmişten günümüze yani gerek öğretmen yetiştirmede, gerek mesleki bilgide, gerek öğrenme teorilerinde e, paradigma sürekli değişiyor. Ve bu değişimler esnasında biz de aslında bunlara paralel olarak e, İngilizce öğretmenliği ana bilim dallarında verdiğimiz eğitim programlarını kullandığımız materyalleri güncellemeye çalışıyoruz. Şöyle bir gerçek var. Yola buradan çıkalım. Yani duygu işin içine girince zaten bizim meslek yani duygusuz, yapılamaz. Özellikle aramızda, meslektaşlarımız arasında e, young learner dediğimiz, okul öncesinde ya da e, temel eğitim kademesinde çalışan pek çok arkadaşımız, meslektaşımız vardır. Bunların içinde aslında bu soruya en kolay, karşılık verebilecek arkadaşlarımız onlardır. Onlar İngilizceyi öğretebilmek için o duygu bağını o çocuklarla kurmak zorunda. Yani bu bağ kurmadan o çocukların az önce söylediğimiz gibi yüreğine dokunmak çok mümkün değildir. Yetişkinlerde olay biraz daha farklıdır. Ya da young adult dediğimiz grupta, teenager grubunda daha farklı olabilir işin boyutu. Ama özellikle... Teenager düzeyine gelinceye kadar işinin duygu boyutunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Niye bunu söylüyorum? E Şimdi yaklaşımlara baktığımız zaman bu duygusal boyut bizim literatürümüzde işte 80'lerin başında ya da 70'lerin sonunda başladı. Biz daha öncesinde yani 60'larda 70'lerde işin bu boyutunu teorik anlamda çok fazla konuşmuyorduk. Ama şunu unutmayalım ki bu boyut olmadan özellikle küçük yaş gruplarında ya da teenager dediğimiz grupta bu işi sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz çok olası değil. Onun için ben öncelikle şunu da söylemek isterim. Elbette bizim tecrübeyle bu işleri gerçekleştiren, yapan değerli meslektaşlarımız var. Ama bu boyutla ilgili de üniversite eğitimi esnasında... ...öğretmen adaylarına bir takım derslerin seçmeli de olsa verilmesi kanaatindeyim. Yani mesleki anlamda desteklenmesini düşünüyorum. Evet bizim İngilizce eğitimimiz Türkiye'de öğretmen yetiştirme anlamında baktığımız zaman kötü mü? Hayır değil. Ama burada tabii faktör olarak şunu gözden kaçırmayalım. Eğer iyi bir fakültede iseniz, iyi bir öğretim elemanı grubu varsa... E çocuklar mutlu mezun olup mutlu ayrılıyorlar ve mesleklerinde gerçekten çok iyi bir şekilde gittikleri okullarda yapabiliyorlar. Onun için duygusal boyut dediğimiz zaman yaş faktörü ortaya Doğru. çıkıyor. Yaş gruplarına göre de öğretmenlerimizi bölemeyeceğimize göre şu anda öyle bir şansımız yok. Yani e, bizim öğretmen yetiştirme sistemimizde işte temel eğitimi ayrı. Orta öğretime ayrı, yüksek öğretime ayrı bir öğretmen yetiştirme modelimiz yok. Belki ileride bunları da tartışır konuma gelebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki, şimdi zamanı da bir yandan kontrol ediyorum. Yaklaşık 20 dakikamız kaldı. Bir de istiyorum ki son bölümlerde eski meslek, eski öğrencilerinizin, meslektaşlarımızın soruları da olabilir. Evet. Pek çok öğretmenimizin ve öğretmen adayımızın da takip ettiğinden hareketle öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi için e, uzun yıllardır öğretmen yetiştiren, uzun yıllardır sınıfta olan biri olarak ne tür önerilerde bulunursunuz hocam? Neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi onu da ikiye ayıralım istersen Cem hocam. Ee, biz işte biliyorsun pre-service diyoruz. Hı hı. Sonra in service diyoruz. Artık bu terminoloji de yavaş yavaş değişmeye başladı. Aslında e, bölümlerde yani ana bilim dallarında öğretmen yetiştiren, İngilizce öğretmenini yetiştiren ana bilim dalında okuyan geleceğin meslektaşlarına birkaç şey söyleyelim. Daha sonra da şu an öğretmenlik yapan meslektaşlarımıza birkaç cümle söyleyelim. Ben özellikle... E, ikinci sınıftan itibaren yani mesleki derslerin ağırlaşmasıyla birlikte öğretmen adaylarının kendilerini geliştirebilir özellikle de büyük bir şehirde okuyorlarsa geliştirebilecekleri çok fazla fırsatlar olduğunu düşünüyorum öğrenci hep şöyle geliyor dikkat ediyorsanız bize hocam İngilizcemi nasıl geliştirebilirim Hı -hı. Evet. ama sadece İngilizce geliştirmekle olmuyor yani işin bir de mesleki gelişim boyutu var. Ve son yıllarda artık mesleki gelişimin başına bir sürekli lafı ekledik. Bitmeyen, durmayan bir süreç bu. Onun için özellikle öğrencilik yıllarının kıymetini bilerek ve okudukları üniversitenin şartlarını ve büyük şehirlerde olan konferansları yapılan, değişik etkinlikleri kaçırmamalarını öneriyoruz. Yani sadece ana bilim dalı binası içine kapanıp sadece hocalarından aldığı dersle öğretmen olmayı lütfen hayal etmesinler. Yani Ankara'dan örneklerim Ankara'da yaşıyoruz biz. Normal pandemi sürecini bir kenara koyuyorum. Normal bir süreçte her üniversitenin yaptığı etkinlikler var. Değişik birimlerin Yaptığı etkinlikler var. Bunlara katılmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Yani her yap, verip, sinema gibi. <gülüyor> Tabi yani sosyal yönü geliştirmekten ete mesleki yönümüzü de geliştirebiliriz. Bunları göz ardı etmeyelim. Ha şu anda mesleği yapan değerli meslektaşlarımız ya bizim şartlarımız çok elverişli değil. Biz ne yapabiliriz? Bakın şu andaki bu konuşma bile bence mesleki bir gelişimdir. Onun için dijital bir çağa girdik artık. Ellerin altında her türlü imkan var. Nereye bassalar, yani YouTube'a da girse, yani bütün sosyal medya tool'larının hangisine erişim sağlarlarsa sağlasınlar, İngilizce öğretmenliğiyle ilgili, kendi mesleki gelişimlerle ilgili mutlaka kaynak bulabilirler ve bu kaynaklardan oldukça fazlasıyla yararlanabilirler. Ben şunu hiçbir zaman için unutmuyorum. İyi bir öğretmen hayatı boyunca öğrenciliğe devam etmek zorundadır. Yani ben oldum dememelidir. Bizim meslekte değerli meslektaşlarım hiç alınmasın, kusura bakmasın. İşin sonu yok. Ne zaman biter biliyor musunuz ee, öğrenciliğiniz? Dilekçe yazıp emekliliğinizi istediğiniz gün... Evet, o gün öğrenciliğiniz biter değerli arkadaşlar. Onun için öğretmenlikte öğrencilik bitmez. Öğrenme süreci bitmez. Öğrenmeye devam etmek zorundayız. Bunun sonu yok.
0: Bizim bir meslek hocam, öyle bir meslek. <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim. E, yorumlar esnasında velilerden de e, bahseden bir grup da vardı. Meslektaşlarımız Hı -hı. ondan da söz ediyor. Şimdi biz içinde bulunduğumuz çağda velileri doğru bir şekilde bilinçlendirmenin öneminden... Her zaman söz ederiz. Ee, yine küçük bir karşılaştırmayla, e, mesela sizin mesleğe inip ilk başladığınız yıllarda veliler bu kadar bu sürece dahil miydi? Yabancı dil eğitimi, özellikle kolejler bağlamında bir değerlendirme yapılabilir belki. Bir de bizim öğrencilerimizin, şu anda öğretmenlik okuyan öğrencilerimizin velileri yönlendirmesi konusunda neler e, paylaşabilirsiniz, neler söyleyebilirsiniz? <gülüyor>
1: Değerli hocam, şimdi siz de işin içindesiniz, biliyorsunuz. Özellikle bu pandemi dönemi, şu yaşamış olduğumuz son 2-3 aylık dönem, aslında velilerimizin, anne babaların öğrencilik yapmak zorunda bırakan bir süreç oldu. Neden? Evet. Çünkü öğrenciler evde, öğrenciler bilgisayar başında, öğrenciler sürekli bilgisayar başında ders takip ediyorlar. Doğru. Anne babaların ...ilgisi arttı. Ama geçmişle kıyasladığınız zaman... ...geçmişte yabancı dile... ...velinin bu kadar ilgisi var mıydı? Vardı. Yani mesela çocuğunu... ...özel bir okula göndermek isteyen... ...ya da işte eski... ...Anadolu liselerinin... ...ya da Maarif kolejlerinin... ...ya da büyük şehirlerdeki... ...böyle iyi okullara gidebilmesi için... ...her türlü seferberliğe... ...giriyordu veli. Ama sürece çok dahil olamıyordu. Çünkü... Hı. Şu anki bilgiye ulaşım, teknoloji kullanımı e, yoktu o dönemde. Ama şu dönemde siz isteseniz de istemeseniz de bütün veliler özel okula çocuğunu gönderirken ilk tercih sebepleri iyi İngilizce öğrensin. Hayatını bu yolla idame ettirebilir. İngilizceyi iyi öğreten bir okul arıyorum diyor veli. Bu açıdan baktığımız zaman... Artık günümüzdeki veliler, özellikle genç ve bilinçli veliler sürecin tam içinde, ortasında. Yani biz de öğretmenler olarak özellikle bu kurumlarda çalışan arkadaşlara birkaç şey söyleyeyim. Aslında veli çok önemli bir paydaşımız. Yani veliyle kurulacak olan ilişki sınıf içinde ve sınıf dışındaki pek çok sorunumuzu çözebilir. Evet Öğrenci eve problem götürüyor mu? Sıkıntı götürüyor mu? Götürüyor. Şikayet götürüyor mu? Götürüyor. Eğer veliyle sağlıklı bir iletişim kurabiliyorsak öğretmen olarak bunların büyük bir kısmını çözebiliyoruz. Ve artık özel, özel okullarda çalışan arkadaşlar biliyorlar ve bilgisayar başındalar onlarda sürekli materyal üretiyorlar, sürekli video yüklüyorlar. Artık veliyle iletişim kurmak da kolaylaştı. Çocuğun bu dijital araçlarla dünyasına girmek de kolaylaştı. Evet. Ama biz akademisyenler olarak bir eksik yönümüz var. Onu da itiraf edelim şimdi hep birlikte. Biz bugüne kadar öğretmen-veli ilişkisi konusunda da kendi alanımızla ilgili söylüyorum. Çok fazla bilimsel çalışma yapmadık. Ya yani Bu da bizim evet. eksikliğimiz. Yani velilerin olaya nasıl baktığını. Öğretmenle veli ilişkilerinin nasıl olduğu konusunda da e, akademik anlamda, çalışma anlamında eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani yapılacak çalışmalar hem bize katkı sağlayacak, hem meslektaşlarımıza katkı sağlayacak, hem de anne babalara, e, velilere katkı sağlayacaktır. Çünkü veli de yatırım yapıyor çocuğuna. Tabii. Yani kitaplarımız pahalı, eğitim sürecimiz pahalı, bu kadar emek var, bu kadar maddi anlamda veliler çocuklarına yatırım yapıyor bunun karşılığında İngilizce öğretiminde de başarı bekliyor en doğal hakkıdır velinin bu bu anlamda biz akademisyenlerin daha fazla çalışması, çalışma yapması gerekiyor çalışan öğretmenlerimize bu bulduğumuz verilerle bulgularla biz de katkı sağlamak zorundayız diye yani bu sorumlulukta bize düşüyor onun için bilmiyorum, özelde çalışan arkadaşımız var mı bizi dinleyenler arasında, e, velilerle olan sorunları onlar birebir yaşıyorlar. Tabii, yani, yönlendirme o, esas. Tabii, yani kendi yaşadıkları deneyimleri, tecrübeleri de paylaşabilirler ama işin özünde veliyle kurulacak olan bağ çok önemli çocuğun başarısı için. Veli memnuniyeti için. Çünkü veli bizim bir paydaşımız. Ayrılmaz bir parçamız. Hı -hı. Onun için onların şikayetlerine
0: e, kulak kabartmak zorundayız. Hocam haklısınız. E, veliler konusunda tabii çok fazla <gülüyor> vaka var. Şu an bizi takip eden arkadaşlarımızın pek çoğu bunları aktarırlar. Ben bir tanesini aktararak hem de bir latife olması anlamıyla e, değerli meslektaşlarımızdan şu an bizi takip edenlerden e, katkıda bulunmak istedikleri konular varsa onları yazmasını soruları varsa hocama onları iletmesini istiyorum. Hocam benim kulaklarım şöyle bir cümle duydu ve ben bunu duymasaydım biri bana aktarsaydı hadi canım şaka yapıyorsun sen derdim. Dedi ki bir tane velimiz hepsi birbirinden kıymetli tabii ki ama bilinç çok önemli. Hocam bizim çocuk yüz üzerinden yetmiş almış İngilizceden artık hangi derse unuttum eski zaman. Evet bunun olması mümkün değil. Benim çocuğumun altyapısı var. Neden öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü ben hamileyken YDS'ye çalıştım. Artık o zamanki adı neyse, KPDS, ÜDS. Onun bundan etkilenmiş olması lazım dedi. Yani ben cümleler böyle kifayetsiz kaldı. Bir şey söyleyemedim. Yani ne, ne yapıyoruz, ne oluyoruz. Dolayısıyla bilinç gerçekten çok çok çok önemli ama böyle ilk bakalarda Yok değil sevgili hocam. Dedikten sonra e, hocalarımızın, değerli meslektaşlarımızın e, varsa soruları, katkıları onları almak isterim ben. Evet bu kulaklar onu duydu. Ne yazık ki velilerin e, bilinçsiz olup sağlıklı iletişim kuramadığımız durumlar da söz konusu. Onları bilinçlendirmek zorundayız. Bunu hep söyledik biz. <gülüyor> Veli nimetimizdir diyebilir miyiz diyor eski öğrencimiz Cem. <gülüyor> Sürekli programlar değişiyor. Bir programın sonucu ne oldu bakılmadan yeni yeni programlar uygulanmaya başlıyor. Yabancı dil eğitimiyle ilgili küçük bir yorum yapmak ister misiniz hocam buna?
1: <gülüyor> Valla son birkaç yıldır çok fazla değiştiğini düşünmüyorum ben. Özellikle Hı -hı. son yıllarda... E İngilizce eğitimi e, ikinci sınıflara indiği günden beri 2.8 programımız çok fazla değişikliğe uğramadı diye biliyorum. Ama Hı -hı. şunu unutmasın değerli meslektaşlarım. Bakın e, teknoloji o kadar hızlı ilerliyor, bilgiye erişim o kadar kolaylaştı ki programlarımızın da eskimesi, programlarımızın da güncellenmesi gerekiyor. Yani zaman zaman eskiyebilir. Zaman evet. zaman e, programlarımızda Revize yapılması Gerektiği düşüncesindeyim ben Olduğu haliyle bırak, bırakamayız Ama şuna katılırım Bir ülkede sürekli olarak Her yıl her iki yılda bir İngilizce öğretim programı değişmez Doğru <gülüyor> belki, belki meslektaşlarımızın Şikayeti e, Ders kitaplarından olabilir Kullandıkları kitaplardan olabilir Orada direkt olarak İngilizce öğretim programını suçlayamayız. İngilizce de öğretim programlı, burumuz bence gerek e, temel eğitim düzeyinde gerek orta öğretim düzeyinde ben yeterince başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama şu tartışılabilir, buna dayalı olarak ürettiğimiz materyalin kalitesini tartışabiliriz. Zaten ders saatleri, o... ders Pardon. saatlerinde de sıkıntımız var. Yani şimdi. Hep kıyaslama yaparlar ya, veliler de yapar bunu. İşte devlet, özel okul, İngilizce işte devletten... Arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, elbette ee, bizler devlet okulunda okuduk. Cem hocamız da devlet okulunda okudu. Bizler evet. devlet okulunda öğrendik İngilizceyi. Devlette çalışan çok kıymetli meslektaşlarım var. Çok büyük işler başarıyorlar. Ama takdir ederler ki... İngilizce saatleri temel eğitim düzeyinde yeterli değil. Doğru. Ha, özel okulun bizden farkı ne, devletten farkı ne? E, devletteki bir saatte yaptığımız, iki saatte yapmaya çalıştığımız şeyi hafta boyunca altı yedi saatte yapıyor. Evet ben de ders saatlerinin yeterli olmadığı düşüncesindeyim. Ama şundan da eminim. Meslektaşlarımız çok büyük iş başarıyorlar. Bu sınırlı ders saatleriyle, kısıtlı ders saatleriyle çok şeyler öğretebildiklerini, çok iyi öğrenciler yetiştirdiklerini İngilizce alanında biliyorum. Onun için emeklerini karşılığı olarak çocukların ağzından herhalde bir gün 2-3 cümle İngilizce duydukları zaman da çok mutlu oluyorlardır diye düşünüyorum. Hocam, Onun için İngilizce... vazgeçmek
0: yok. Vazgeçmek yok devam kesinlikle bizim en önemli motive kaynağımız az önce İngilizce yeterlik endeksinden bahsettiniz ee, hı hı. ben o İngilizce yeterlik endeksi üzerine size çok yakından biliyorsunuz ki pek çok çalışma yapıyorum o indeksteki 5 tane başarılı ülkeden de zaman zaman Instagram'da sohbetler yaptım bunlardan biri Danimarka'ydı Danimarka'da hı hı. az önce bir soru vardı onunla bağlantı kurup hemen size e, vermek istiyorum sözü. İngilizce'nin statüsünden bahsediliyor. Bazı bölgelerde İngilizceye çok ciddi anlamda bir önem atfedilmediği ile ilgili. Ama Danimarka'yla benim yaptığım canlı yayındaki meslektaşım İngilizce bizim için yabancı dil değil. O bizim için yani something inner böyle e, second language gibi söyledi. Bununla ilgili ne Hı -hı. söylemek istersiniz bir tane meslektaşımızın sorusuna istinaden?
1: Vay, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Aslında bizim şunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde çocuğumuzun İngilizce duyabileceği tek ortam var. O da sınıfın içi. Evet. Sınıftan çıktığı an İngilizceye maruz kalabilme şansı yok. Evde yok. Eğer statü olarak çok yukarılardan bir aileden gelmiyorsa, internet erişimi kısıtlı, İngilizce film seyretme imkanı kısıtlı. Onun için bizim Gerçek doğal ortamı öğrenciye sağlayabileceğimiz tek ortam sınıflar. Onun için de ısrarla şunu istiyoruz öğrencilerimizden. Küçük yaştan itibaren mümkün olduğunca çocuklarımızı dile maruz bırakın. Çünkü sınıf onların İngilizceyi öğrenebilecekleri tek ortam. Çünkü otobüs durağında ya da seyahat esnasında ya da marketteki alışveriş esnasında İngilizce duyma şansı yok çocuğumuzun. İngilizceyi kullanma şansı da yok. Yani biz bir Danimarka değiliz. Biz tamamen İngilizceyi yabancı dil olarak öğretiyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Ama doğal ortamı sağlamak sınıf içinde etkinlikleri seçip çocukların ihtiyaçlarını, çocukların yaş gruplarını gözeterek bunları faydalı bir şekilde kullanmaktan başka şansımız yok. Elbette Doğru. diğer ülkeler avantajlı. Yani bugün Belçika'da, Hollanda'da, ne bileyim işte Danimarka'da yani artık İngilizce günlük dilleri ve şunun etkisini lütfen göz ardı etmeyelim. Artık lingua franca diyoruz İngilizce. İngilizce her yerde. Bizim Doğru. çocuklarımızın da maruz kalabilme şansının çok kısıtlı olduğunu ama e, ulaşma şansları var mı? Var. Nasıl var? İşte internet dediğimiz, e, dijital dünya dediğimiz e, bir ortam var. Buralarda İngilizce'ye maruz kalabilirler, İngilizce duyabilirler, İngilizcelerini geliştirebilirler. Yani Hocam bu... 4 dakikamız Sos... kaldı.
0: Çok özür dilerim. Hı -hı. Estağfurullah. Özür dilerim. Sözünüzü kestim de. Vahit hocamız Yok, da tamam, bir tamam. şey yazmış. Vahit hocamız. Az önce siz de dile getirdiniz. Kendisinden Selam söz Benim de akademik da. hayatımda çok... Önemli yeri olan Sayın Hocam Profesör Dr. Abdülvay Çakır, Paşa Tevfik Hocamız eğitimde insani yaklaşımıyla hep örnek olmuştur dedi. Hocamızdan da bu vesileyle bahsetmiş olmayı arzuladığım için mesajını okumak istedim. Netflix dizileri sağ olsun diyor. Siz web teknolojilerinden ve dile maruz kalmaktan bahsettiniz. Aslında çok fazla soru var ama ne yazık ki bunların hepsine değinemiyoruz. Ama mümkün olduğu kadar... <gülüyor> ...bunlarla ilgili sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Ee, sevgili hocam... ...iki dakikamız kaldığı için... ...öncelikle ben... ...benim davetimi kabul edip... ...bu güzel söyleşiyi benimle yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımıza dokundunuz. Her zaman için bizim gelişimimize katkıda bulundunuz. Bunu hem bir meslektaşınız... ...hem de bir öğrenciniz olarak söylüyorum. Evet. Geri kalan bir dakika içinde bir toparlama yapacak olursak neler söylemek istersiniz Sayın Hocam? Ben de
1: bizi dinleyen
0: değerli meslektaşlarıma
1: zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Cem Hoca duymasın ama ben de Cem Hoca ile ilgili birkaç cümle edeyim. Cem Hoca da usta-çırak ilişkisinden bahsettik. Çıraklar her zaman ustaları geçmek zorundadır dedim. Cem Hoca da başarılarıyla, yaptığı çalışmalarla alana çok büyük katkı sağlayan çok kıymetli çok değerli bir meslektaşım sağ, sağ onun
0: yaptıklarıyla her zaman ben de gurur duyuyorum
1: çok, çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim bu söyleşi
0: için Çok sağ olun. ben de bütün katılan meslektaşlarımıza sizin eski öğrencilerinizin saygılarımı selamlarımı iletiyorum çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için İyi akşamlar hocam görüşmek üzere saygılar sevgiler çok teşekkürler İyi akşamlar herkese sağ olun hoşçakalın